0: Imagine Radio, where rock music ВИВАТ ИСТОРИЯ
1: Добрый день, вы слушаете радио «Имэджин» в эфире программы «ВИВАТ ИСТОРИЯ» в студии ведущий Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: И сегодняшняя программа проходит у нас... При моем непосредственном участии Александр Ромашов в студии также От имени наших слушателей я задаю вопросы Которые мы получали от вас В течение всей недели исторические вопросы Но Сергей на них отвечает Но я предлагаю ну, вначале да, да, а, Но вначале я все-таки предлагаю Объявить победителя нашей исторической викторины mm -hmm. За прошлую неделю У нас был вопрос про так,
0: у нас в прошлой передаче, дорогие друзья, я напоминаю, была про татаро-монгольское иго. И вопрос был такой. В каком субъекте Российской Федерации и сейчас местный законодательный орган называется Курултай, как у монгол? Uh -huh. Так. Правильный ответ – Башкортостан. Или лучше, конечно, Башкирия.
1: Ну, у нас много правильных ответов. Половина из них, большая часть из них, я бы даже из сказала... Из Нет. Без номера телефона, друзья. Прекрасно, да. Как, на что вы рассчитываете? Как вы будете получать приз? Как мы с вами свяжемся, если у вас нет номера телефона? Поэтому конечно. я выбрала ответ. Один из первых поступивший с номером телефона. И победителем у нас таким образом становится Ирина Тюмина. Так что, друзья, не Поздравляю, забывайте. Поздравляю, Ирина. Что касается приза, то это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана «Гапикус» в центре Петербурга да. на набережной канала Грибоедова, 25. Отличное место, рекомендую. Да,
0: если вы петербуржец, то ждем вас. Ну, или будете в городе. Пожалуйста.
1: Ну, а теперь переходим к вопросам. Давайте, Саша. Много Задавания вопросов, Да, ты знаешь много, я боюсь, что мы все не успеем пройти. Дорогие
0: друзья, Саша, я вам хочу предложение такое сделать. Если вам интересно вот такой формат передачи, отвечаем на вопросы, ну, давайте в конце апреля мы проведем еще один. Ну, смотрите, так у нас раз в квартал, но если вопросов много и вам это интересно, пожалуйста.
1: Сделаем не Угу. Итак, начинаем. Инна. Что такое метрополия и есть ли метрополии сейчас?
0: А, ну, метрополис по-гречески означает инна-столица, столичный, да. Поэтому любой столичный регион является ну, метрополией, да. С другой стороны, конечно, вопрос задали не про это. <свят> да, ну понятно, я все-таки закончу. Да, митрополит значит столичный священник, да? То есть священник в столице какой-либо, да, или в каком-то руков... главном городе, да. Почему э, в Нью-Йорке называется Метрополин -на пера Театр, да? По той причине, дорогие друзья, что они тоже себя олицетворировали со столицей мира В этом отношении Здесь же метрополия и колония То есть отношение какой-то страны Какой-то территории э, К другим, которые находятся далеко От того места, ну где-то за морями а, Ну да, сейчас еще остались У нас как бы э, Остатки Остатки колониализма то, наверное, конечно, можем сказать, что для жителей Новой Каледонии и Таити метрополией является Франция или Реуньон. Да? А, английские английские ну, там я не знаю там западные британские виржинские острова для них метрополия тоже является И иногда бывшие колонии так называют бывшую страну хозяйку да так я очень любит говорить про митрополию метрополия для Ямайки тоже Великобритания является для а, в россии такого термина никогда не было в принципе ну конечно можно придумать но я думаю что нет а, думаю что что потому что у нас не было Как таковых колоний да? У нас может быть полуколонии были Может быть потому что наша страна Она срединная она, это, Скажем так э, Без колоний далеко за океанами угу. Поэтому у нас не прижился Ну наверное можно что-то придумать так, Такое Пере, Переедут наши э, люди через какие-то поколения На космические Другие планеты да И тоже будут называть Землю метрополией
1: а, Понятно угу. Так, Сергей спрашивает Ольга Хворова. Вы согласны, что антироссийские настроения Прибалтов понятно У них застарелая память о нашей агрессии.
0: Ну, застарелая, наверное, имеется в виду 1940 год. И после этого, как бы, нахождение в Советском Союзе. А, знаете, Ольга, знаете, Саша, что я по этому поводу скажу. Ну, как бы, долгая, как говорил Борис Гремщиков, долгая память, с одной стороны, да? В песне «Электрический пес». А с другой стороны, если честно, если серьезно, то есть, опять-таки, несерьезно, но честно. А вот тогда бедные евреи не могут в Германию приехать. Вы представляете, какая у евреев должна быть память про немцев? Они как бы, да, понимаете, да? Но почему-то евреи нормально живут в Германии.
1: Их там принимают с пучестей.
0: Да, теперь. определенно, нормально, да. Поэтому, например, у них нету. Они перешли через это и строят нормальные отношения. Но вот таким странам, да, э, скажем так, с маленькой своей историей там, достаточно маленькие и прочие, да, только начинающиеся, конечно, они пытаются строить свою жизнь, свое будущее на прошлом. Но я думаю, это скоро это тоже отомрет, отболеют.
1: Будем надеяться. Угу. Виктор Клименц спрашивает, столкнулся в книге о московском царстве с терминами «взяток», «посолы», «почести». В чем разница?
0: А, ну, попытаюсь объяснить. Я, я так это считаю, да. Дорогие друзья, взятки бывают разные. Брали тогда всегда. Так вот, почести это взятки, которые дает человеку за его должность. Ну, типа, гражданин-начальник, да, вот за это, да. А а посулы – это когда человек, получая взятки, да, ну, он что-то делает, да? А посулы – это взятка должностному лицу, и чтобы он изменил, например, бюджет, какой-то переступил через закон, потому что это незаконно, да? То есть, еще раз, а почести, в принципе, взятки, которые, от которых не страдает население или угу. народ какой-то, да? А вот посулы – это взятки, от которых должны кто-то страдать. Ну, вот такая вот разница.
1: Так, следующий вопрос от романа. Давно обещали рассказать о Гиммлере и его оккультизме, но все никак не срастается. Особенно интересно, послушайте могилах эссесовцев в Крыму, у которых во лбу черепа были драгоценные камни. А в Думаю, лбу звезда горит. Вышла бы очень интересная программа. Угу. Она скажешь? вышла
0: замуж э, за индуса. У нее теперь дочка и точка. Да, как пела, поет Натали, да? А, дорогие Кто? друзья. Это не формат, я понимаю, да? Жена Пушкина. Гончарова. А, ладно, ладно, это шутка была. Не позорься. Не, не, не. Перед
1: нашими слушателями-ручерами. я
0: не слушаю это, да, я как бы... Ну
1: тебе себе цитируешь российскую эстраду?
0: Я вхож в город Дзержинск, откуда эта женщина. Ладно, давайте как бы, да... Такие
1: подробности биографии знаешь. Определенно. Саша, я много чего знаю. это. Слава
0: Богу. Итак, дорогие друзья, ну, во-первых, я, если честно, ничего не слышал про то, что в черепе у эсэсовцев в Крыму есть драгоценные камни. Правда не слышал, поэтому давайте так. Я, скажем так, я обещал провести эту передачу, но пока сказать, что я готов ее провести, я не могу. Но пусть, как говорил Зачин, говорит, знаете, говорит, я бросаю в голову идею, и она как в духовке печется. Вот до печется потом сама самостоятельно, да? Созреет. Созреет, да. Вот я еще не созрел, да, под эту передачу для этой передачи, но я ее сделаю.
1: Олег Макаров спрашивает, угу. как русские аристократы воспитывали своих детей, сыновей и дочерей?
0: Ну, по-разному, дорогие друзья. А что нет, это за школы нет, нет. у нас были В основном, конечно, это были, скажем так, домашнее обучение определенное. Притом, если мы говорим, наверное, про мальчика-аристократа, да, то, наверное, в первую очередь своего сына отца видел редко. По той причине, что если он офицер и прочее, то в, в каком-то возрасте он его уже передает или в кадетский корпус, или в юниорское училище, а с другой стороны он тоже где-то воюет и прочее. А, скажем так, всегда родители для аристократов были очень на, высок, на высоте, понимаете, да? Например, никогда ни один мужчина никогда в халате, в халате не вышел познакомиться, поздоровался с своим сыном. Это же, как матушка. Ну, матушка, да, понятно, да, тут э, по-разному, да, то есть всегда э, для детей отец и мать были символами непререкаемого авторитета. Ну, приглашали из-за рубежа, ну, какие-то модные вещи были, там, обучали что-то модному, а так, конечно, там, языка 3, наверное, он должен был знать. Ну, и потом, когда появляются высшие учебные заведения, а дворяне туда у нас не очень хотели поступать. Ведь, вот, например, только в 1807 году в, в Дербском университете, это Юрий в Тарту, да, в Эстонии, это наш университет, появился такой профессор по фамилии Глинка. Ну, видимо, какой-то из той семьи, понимаете, декабристо-композиторской, да? Так вот, это был первый русский дворянин, который стал профессором. То есть, скажем так, аристократия в учебное заведение тогда не стремилась. Первое высшее учебное заведение, куда предлагалось идти аристократам, это был лицей царкосельский. Понимаете, да? Потому что э, у Александра Первого была идея двум своим младшим сыновьям у них разница была около 19-18 лет э, Михаилу и Николаю. Николаю и Михаилу да, им предлагалось обучаться в высшем учебном заведении в этом лицее, а лицей был ВУЗ, да. И вместе с ними должны были учиться его погодки, аристократы. Поэтому их набрали, но потом Александр решил не смешивать свою семью с аристократами, поэтому Николай и Михаил обучались отдельно. Но вот первое появилось, конечно, да, Пушкин, князь Горчаков.
1: А вот таких другие. учебных заведений, как Оксфорд, еще и тому подобные, вот со своими традициями? Здесь тоже сложно.
0: Ну, понимаете, мы не очень старая страна, да, конечно, uh -huh. мы старше, чем Соединенные Штаты Америки, uh -huh. но вот, скажем так, университетском образовательном плане, наверное, мы как бы одинаковые на одном уровне. Нет, у нас нет еще традиций, таких как в Англии, в этом отношении. Сейчас тоже нет. Я как бы приведу в высшем учебном заведении и не могу сказать, что это какая-то закрытая организация, да, угу. или студенческая, или преподавательская, у которой свой устав, свои принципы и прочее. Когда я веду экскурсии по Америке, я вот мы едем через э, Господи, Принстон, Принстонский университет. И я там рассказываю, да, вот у них есть традиции, какие-то появляются там. Я, конечно, в Кембридже, Оксфорд их еще больше. Но там традиции начались после того, как туда стали направляться дети королей. Да, у -у -у. вот это был конец XVII, начало 19 века. До этого туда тоже аристократия сильно не стремилась. То есть, да, но там уже есть такая традиция. У нас пока ее нет. У нас нет высших учебных заведений, где такие традиции могут организоваться. Вы скажете, юридический факультет Большого университета? Нет. Знаю изнутри, скажу, нет. Не может там ничего. Там это, Скажем так, там вряд ли сейчас взрастет именно такое. Да. А вот другие вузы, ну, наверное, какие-то специальные там. Ну, например, театральные. Вот, например, господи, Щепка. Ну, имени Щепкина да? училище при Вахтановском, да? они отличаются от щуки. Да, вот у них есть разница Преподавания, общения Студент-преподаватель студент Да, мастер, актер И прочее, вот там вот есть разницы какие-то, у них есть какие-то традиции У нас традиции нет Некоторых советских военных училище Традиции тоже начинались Ну, например, если говорить про Санкт-Петербург То, наверное, вот в училище имени Это сейчас военно-морской университет Называется, объединенный, я не знаю, какие традиции взяли Да, они как бы постыгое натирали причин Чинные места лошади Петра Первого Вот главная традиция, да Я не знаю, там в Амфруинском э, училище Имени да, там они одевали На Крузенштейна, который он стоит, знаете, да, да. На набережной, одевали тельняшку ему там Или в Гореловском училище э, Замполитов ПВО ну, сейчас его, по-моему, нет уже никакой Надо у Дмитрия Попова спросить, да Он как бы специалист по ракетам Вот, там стоял такой Я туда просто поступал э, Так вот, там стоял памятник такой Золотой курсант Курсанты в золотнянке такой, ну как у нас красят могилы раки там серебрянкой и золотнянкой, вот золотом он был покрашен, в одной руке у него была ракета, а в другой книга, ну да, а, да. и у них была традиция, выпускной, выпускной курс чистил этому золотому мальчику, значит, сапоги черный ваксой. Он был золотой и с черной вакциной. Ну вот. Но после того, как Советский Союз распался, то, что сейчас с военным училищем происходит, там нет еще традиций. Ну, неплохо, чтобы были бы такие традиции и с высшим учебным заведением. Пока нет.
1: Так, напоминаю, что у нас программа «Виват. История» в эфире. Сегодня мы отвечаем на вопросы слушателей. Вернее, Сергей отвечает, я задаю. Кирилл, почему в России не любили жену последнего императора Александру? Что она сделала не так?
0: Слушайте, я, у меня есть такая идея сделать передачу про жены импера, императриц. Но я все-таки скажу какие-то пару слов, да, про Александру Федоровну. Вот две сестры, Александра Федоровна и Елизавета, да, родные, обе немки из Гессендернштадта, да, но одна полностью растворилась в русском народе. Ну, как Екатерина II, например, да, Елизавета, uh -huh. стала русской святой, да, а, вот. А вторая как бы все время надменно смотрела на всех сверху вниз. Вы знаете, да, разные первые леди есть в, в Америке У нас, я, а, значит, И вот Хиллари Кринтон всегда, а, скажем так, смотрела на всех сверху вниз и продолжает, поэтому как бы да. А есть другие, там, например, Барбара Буш, ну старшего жена, жена, старшего Буша и мать младшего Буша, да, вот она вот, извините такая, такая я не знаю там, ну своя что ли, да. Извините, сейчас скажу тоже. Но как вот на эстраде Алла Пугачева и пытается также позиционировать себе Олегрова, остальные тоже пытаются, ну, не, не, не получается, они свои в доску. Еще раз, Саша, я, много, я как бы не люблю все это, но я как бы понимаю такую ситуацию. Да? Александра Федоровна была надменная, она плохо говорила по-русски с акцентом, очень презрительно относилась к русским аристократическим родам. Ну, по-немецки. Ну и проблемы в семье, и муж у нее подкаблучник, поэтому ее и не любили.
1: Именно как поэтому. Ее мухой называли, гессенской мухой, муха, да, да,
0: она из Гессен-Дармштадта, да. Вот ее называли гессенской, гессенской мухой, и думаю, правильно.
1: Понятно. Александр спрашивает. После встречи русского патриарха с римским папой возник вопрос. А когда и почему началось разделение церкви на православную и католическую? Ну, вот дорогие, глобальный
0: вопрос. Ну, на самом деле, достаточно простой. А Разделение церкви началось, когда разделилась Римская империя на две. На западную и восточную Римскую империю. Со столицами в Риме и в Константинополе. Понятно, что император Константинопольский хотел иметь патриарха у себя и чтобы его патриарх руководил христианством. Понятно, что те, кто были на Западе, там, Карл Великий и прочие, хотели, чтобы римский папа был самым главным э, в русском православии. Ну, извините, в христианстве, mm -hmm. да. И, скажем так, вот это вот плохое взаимоотношение друг с другом, да, все время скандалы и прочее привели к 1054 году к расколу церквей. Кстати, Саша, граница вот на раздел Восточной и Западной Римской империи, они практически были посередине. Например, они разделили нынешнее Югославию на две части. И вот как раз по этой границе единый народ, Единый народ распался на два сначала на сербов и хорватов. Язык у них один, но те хорваты католики, а сербы православные и друг друга ненавидят. Понимаете, да? Вот просто взяли и разделили посередине. Где-то вот граница сейчас идет по границе Сербии и Хорватии, а потом Очень через, через, через Боснию, да. Вот это вот началось у них взаимоотношения такие плохие, да. Mm -hmm. Конечно, они сейчас там говорят, что сербы это не славяне. Ну, там я был на экскурсии в Дубровнике, да, и наслушался много интересного. Сербы не славяне. Они произошли от турок и цыган, там, ну какую такую ерунду, понимаете, несут там, или от албанцев и цыган, но кого как угодно оскорбляют, да, сербы тоже в карман не лезут, да, и поэтому та катастрофа, которая была во время Второй мировой войны, я даже не говорю про 90-е годы, 90-е годы это были цветочки, когда хорваты резали сербов в громадном количестве, даже у них были специальные ножи, которые называли сербосеки. Да, А вот там Яблонец, э, такой концентрационный лагерь, который был. Ну, даже немцы пис, немцы защищались с итальянцами, которые были там, боролись с Тито. Они защищали местное население от хорватов, которые резали. И немецкие эсэсские части писали письма в Берлин, что... Или уберите этих союзников непонятных, да, которые сейчас тоже герои. Как-то и Украине там, я не знаю, там Артукович там. Кардинал Стипи такой там, да, а, вот и другие, да, а, Павелич, конечно, анти Павелич, а, вот они были ужасные. И, ну вот, скажем так, родина этих неприятий, конечно, распад восточной э, единой империи на две части. Но ну, сейчас у нас практически тоже что-то такое происходит, когда единый народ раскалывается и друг друга теперь ненавидит. Ну, я надеюсь, что это, конечно, пройдет когда-нибудь. Вот, а третий народ, Саша, да, который там, это пришли турки, и половина сербов и хорватов стали мусульмане. Вот mm -hmm. вам, пожалуйста, yeah. да. Третье, да. И народ, у которых язык одинаковый, язык одинаковый, но они ненавидят друг друга жутко. И мир Кастурица, как вы знаете, он же боснийский мусульманин, но сейчас он православный, но это не важно, mm -hmm. да. Понимаете, он э, из Советской Югославии, потому что при Бросе Тита э, появляются Югославы. Появляются люди, которые рождаются от браков, от различных направлений, да, там, мать серб, отец хорват, там, такого было много, да. И кто они теперь... Тоже вот такой, такой раскол ужасный. Да. Вот. вот 1054 год, с этого момента началось. И с каждым годом все хуже и хуже. Потому что, скажем так, некоторые спорные территории, скажем так, римская католическая церковь и православная церковь пытаются, да, спаривать, что здесь мы, в первую очередь, мы основные, они говорят нет. Если говорить про нас, это, конечно, западная Украина. Район Львова, ровно, вот понимаете, да, там, когда в 91 первом году церковь распался, там сразу, э, скажем так, много церквей, которые принадлежали московскому патриархату, были просто реквизированы местными. Ладно, если бы это были те церкви, которые им принадлежали до 39 -го года. Нет, это были церкви, которые построены были русской, православной э, церкви, московским патриархатом, да. Ну вот, они отобрали. Вот там как бы граница происходит. И Франциск сейчас идет навстречу нам. То есть вот встреча на Кубе – это победа нашей. А почему так на Украине к этому восприняли очень отрицательно эту встречу а, с, с Кириллом, да? Потому что это наша победа, победа нашей, э, извините, победа Русской Православной Церкви, не нас, конечно, да, а Русской Православной Церкви, ее идеи, да? Ну вот, наверное. Но ну я, может, еще, конечно, буду рассказывать про это в mm -hmm, своих да, передачах. это очень
1: интересно. Угу. Так, еще вопрос. Я молодая мама, Прекрасно. говорит Юлия. И вопрос а. мой про это. Можно ли воспитывать детей по домострою и Эмилии Руссо?
0: А, ну... Я очень рад, что вы молодая мама и, надеюсь, не остановитесь <смех> на первенце, да. А, ну, смотрите, можно, конечно, на всем чем угодно можно, только надо понимать, что, скажем так, домострой, там телесные наказания очень большие. И там в отношении с мужем, да, не бейте свою жену ли, поленом по лицу. Пишется в Домострое, потом будет неприятно сокупляться. Ну, примерно так это. Я перевожу на русский язык, да? Вот. Когда вы захотите Домостроем, все-таки да. Или вы полностью его принимаете, да, а какую-то отдельную вещь, конечно, нет. Но это так, да. А если говорить об Эмилии Руссо это Саша, такая книга педагогическая, да, о воспитании Жанна Жака Руссо. Маленькое такое, да, Руссо Молодец, конечно, только единственное Что пять детей, которые у него родились От разных женщин, он всех издавал В приют Поэтому, вот как бы, да Поэтому, когда читаете Руссо То точно знаете, что это не его примеры Да, не из личной жизни А заключительные. Просто, когда эти примеры не срабатывали Он просто от них отказывался Поэтому, да, пять человек В местах для него достаточно отдаленных
1: так, Сергей Валентинович, я заметил, что в России крупное строительство у нас происходит к Олимпиадам или юбилеям, а в других странах?
0: Ну, честное слово, а, а кто там... Нет имени? Ну, важно. просто я прошу. Хорошо, а, значит, понятно. Я понял. Ну, дорогие друзья, и в других странах абсолютно так же. Вообще здорово, когда происходят какие-то юбилеи или мероприятия. Деньги дают. Без 30-летия нашего города у нас не было бы када, не было бы Ладожского вокзала. Ну, я примерно говорю, да? Без чемпионата фут по футболу не было бы переустройства стадиона имени Кирова, и туда бы не построили я бы Я хотела, метро. ты сейчас
1: скажешь, что у нас не было бы стадиона, я так и сказала, бы, что у нас его так и нет
0: не, не, не. Ну, и
1: метро никому не нужно.
0: я думаю не не послушайте я думаю что все это будет хорошо и э, действительно люди э, этим будут пользоваться а, если говорить почему-то мира по хоккею который был то к нему построили ледовый дворец например я говорю да, про нас да, да, да. а есть ли в других странах да конечно давайте вспомним Эйфелева башня была построена к международной выставке, выставке 1889 года а метро в Париже в 1900 году было построено к новой экспо да, а если мы говорим про Олимпиаду в других странах, то, конечно, в Германии, в Берлине был построен стадион, который сейчас действует, аэропорт Тегель, ой, не Тегель, Тампельхоф. А если вы будете в Берлине, вам захотите посмотреть на нацистскую архитектуру, то вот как раз вот аэропорт Тампель, Тампельхофф, это правда, там турки живут, Но что делать, да. Там, сходите туда в паранже, и вам, вам, вам понравится аэропорт. Интересная архитектура. То есть, нет, строились везде и всегда. Это нормально. Это нормально, потому что именно в этот момент, дорогие друзья, государство финансирует какие-то проекты. То есть они не муниципальные становятся, а федеральные, что всегда хорошо.
1: Так, Сергей, у меня два вопроса спрашивает Давайте. Г. Андрющенко: угу. почему США не извинились за Хиросиму? И второй вопрос: является ли австрийцы жертвами Второй мировой войны?
0: Хорошие вопросы. А, ну, Америка вообще ни за что не, не извиняется никогда. А с другой стороны, дорогие друзья, а что, японцы извинились за Пер-Харбор? Я думаю, что нет. Да, понимаете, и поэтому... Поэтому и те не извинились. Мы можем про Америку там говорить многое плохое, но здесь мы скажем, что я понимаю, почему они извинились. А насчет, являются ли австрийцы жертвами Второй мировой войны и нацистской системы, да, я так думаю, более широкой, да, а, дорогие друзья, а, да, я отвечу на вопрос на вопрос: если они жертвы, так почему. 80% всех генералов СС были родом из Австрии. И, извините, и фюрер германского народа тоже был австриец. Думаю, что они очень хорошо существовали вместе, да? Там Зануси, один из лучших танкистов Второй мировой войны, он тоже там австриец там, и прочее. Думаю, что они не являются такими, хотя, конечно, пытаются на этом заработать.
1: Следующий вопрос от Вячеслава Добрый день, Сергей, добрый uh -huh. день, Александр Хотел бы задать вопрос по истории нашего города Действительно ли имели место быть погромы с полным уничтожением коренного населения Петрограда с 1917 по 21 -го? uh -huh. год? Как описывает, в общем, тут ссылка на лайв-журнал Слушайте,
0: я прочитал эту ссылку, увидел ее Слушайте, ну, я думаю, что это ерунда
1: не Это ерунда раз, так, Ну
0: погромы имеется не еврейский, А погромы просто жителей города что Пришел Гегемон, пришел Шариков И как бы всех начали резать там Про какие-то фальшивых полков То есть и не просто там как бы убивали А их еще паспорта брали И у нас появилось 300 как бы Гопников, которые стали профессорами да, на их место. Ну, я думаю, что вряд ли придя в университет или где-то еще, да, этот Гопник хотя бы слово произнес, но было понятно, что он является, да, Шариковым, а не профессором Преображенским. А, нет, я думаю, что такого не было. Конечно, репрессии были. Там правильно говорится, что население Петрограда в это, во время гражданской войны революции сокращалось. Понятно, сокращалось. Есть нечего было. И все бежали в какие-то сытые места. А гарнизон сократился, он был 100 тысяч человек. Понимаете, флот ну, флот перестал существовать, поэтому город действительно обеднел. А после Красного террора, Красный террор был, и Белый, ну, Белый туда не вошел. А Красные действительно уничтожали, уничтожали в большом количестве, но после того, как пытались убить Ленина, да, были расстреляны заложники там, но не в таком количестве, конечно, это неправда. Поэтому я думаю, что это не, не соответствует действительности. Да, действительно, кого-то убивали, и, конечно, какая-нибудь уголовная мразь пыталась уничтожить и обворовать и разграбить людей. Это, естественно, при любой власти. Но вот такая, что вот большевики на это закрывали глаза, конечно, нет. Это неправда.
1: Георгий, здравствуйте, спасибо за столь интересную передачу Вопрос, три самых выдающихся в хорошем смысле президента США И три величайших деяния каждого из них
0: О, слушайте, вот я так подумал про это Ну, наверное, давайте я не, скажем так, не буду сильно, скажем так, банален да? э, Ну, наверное, это Джордж Вашингтон, основатель Государству, вот его деяния. Второй – Джефферсон, человек, который разработал, ну, Конституцию Соединенных Штатов Америки и направление это. А третий, вот это уже не банально, по мнению, это Джон Фиджеральд Кеннеди. Почему? А вот как раз из-за того, что он не, не совершил. Из-за этого он великий, да? Он не совершил ядерной или Третьей мировой войны. То есть он нашел себе силы, может быть, из-за этого был убит. Да? В конце концов, нашел себя себе моральные вещи отказаться от ужасов войны из-за Кубы. Вот, наверное, я ответил.
1: Григорий Климович, чем императорские mm -hmm. награды отличаются от царских?
0: Ну, на самом деле, да, тут все достаточно просто. Петр Первый, да, у нас награды появляются при Петре Первом. И первые награды, это орден Андрея Первозванного и Святой Екатерины, они были учреждены до 1721 года, когда русский царь Петр стал императором. Поэтому царские награды, дорогие друзья, это те ордена и медали, которые были введены до 1721 года. Их два ордена, ну и медали там «Небывалое бывает», там «За Полтаву», «За Орешек», ну и за другие такие вещи. А все остальные императорские.
1: Так, Ника спрашивает. Угу. Расскажите, кто такие латышские стрелки? Заранее спасибо.
0: Ну, Ника, это вооруженные люди латышской национальности. Если уж говорить так вот, да, у нас есть улица латышских стрелков. Я думал, что это такой нонсенс, только у нас такая есть. Оказывается, в Иркутске есть жутко, улица с жутким названием Красных Мадьяр. Да вот, но это оттуда. Это, скажем так, национальное воинское подразделение, которое формировалось во время Первой мировой войны из определенной нации, да, для того, чтобы они воевали, ну, за российскую империю. Кроме латышских цирков были организованы армянское ополчение. Ну, там воевал, например, я не знаю, там маршал Багромян будущий, да. А также скажем так, сечевые там э, стрельцы э, с, из украинцев тоже собирались делать такой же, вот, как бы, да, и, э, скажем так, западных украинцев тоже формировались воинские части, то есть это было такое направление. И вот латыши, у которых была очень сильная анти э, немецкая, э, они в то время были э, не анти-русской традицией, а анти, скажем так, немецкой, поэтому они очень активно воевали против немцев, а потом перешли в революцию. То есть они поддержали Ленина, ну и многие латыши известные, они как бы напахистили много у нас здесь. Просто нам говорит, что латыши страдают от нас. Извините, а Петерс, второй человек после Дзержинского ВЧК, там кровавый просто человек, который сказал, Данишевский, руководитель латышки стрелков, который уничтожил восстание левых СССР, тоже очень жестоко, 6 июня 18 года, я не знаю, там Женя, Женя Егорова, знаете, есть такая есть улица, да? Женя Егорова. На самом деле у нее какая-то жуткая латышская фамилия и прочее там. Берзань, руководитель, э, один из нашей разведки, один из людей, которые да, организовывали революцию в Германии в 27 году восстания, тоже был латышом. То есть латыши тоже, скажем так, имели там руководитель этого народного контроля, да, партийного контроля Арвид Янович Пельши. Я вообще о нем не говорю. То есть латыши были очень профессиональной воинской единицей, которые помогли большевикам остаться у власти. Что интересно, кто-то остался здесь там, Аусниц и прочие, да, в Советском Союзе, а остальные просто после окончания гражданской войны уехали обратно. Да, даже э, такой случай, что латыши признали некоторым должности, да, один красный генерал стал генералом латышких, э, латышской армии. Ну, вот, наверное, про это, но мы еще, наверное, расскажем о влиянии иностранцев на нашу историю вот, военную.
1: Uh -huh. Так, расскажите об истории создания государства Израиль в 20 веке, и что там было между библейскими событиями и 1948 годом?
0: Слушайте, очень много чего было, дорогой товарищ. Это очень длительный и отдельный разговор. Единственное, что, конечно, а, скажем так, сионизм, а, через сионизм был организован Израиль. Это движение появилось в конце 19 века, руководитель Львы Герцель, такой, да, Жаботинский и прочее. А, Первое переселение Израильтян, ну, скажем так э, Европейцы не все Видели Палестину как центром Израильского государства, потому что Палестина Она святая, там христианство Зародилось, кроме того, турки были Против этого, англичане потом, когда Принадлежала эта земля уже англичанам Поэтому идеи были разные, например Чемберлен, премьер-министр Великобритании мистер иностранных дел, простите, он пытался Сделать еврейское государство Еврейское государство В Уганде ну, знаете, там, Мух-ЦЦ, вот туда он и хотел отправить. А другие рассматривали Мадагаскар. Ну, французы были против. Некоторые считали, что Крым должен стать еврейским государством. А советская, советская власть решила организовать еврейскую автономию не на Украине и Белоруссии, где их было много, а именно на Дальнем Востоке. да Вот еврейский автоном Биробиджан. А что по-еврейски Биробиджан, знаете, Саша? Нет. Ничего. мира и Биджан – это две речки, которые там текут. Вот более ничего, да. А, вот. Ну и после войны, после всех ужасов Холокоста, который произошел, уже было невозможно остановить, скажем так, остановить Организацию государства Израиль и Советский Союз, и товарищ Сталин лично является одним из организаторов этого государства. Хотя, конечно, Англия была против. И мы сделали все возможное, мы голосовали за организацию, там, да, а некоторые европейские державы против, ВОН было поставлено, но благодаря нам э, эта страна организовалась.
1: Так, у нас уже две трети программы прошло, остается еще больше половины вопросов, Ой, так, боюсь, не успеем. Ну, то и, давайте, ну, давай. Саша. Капля да. камень точит. Угу. Адам, наш слушатель Лазебник, фамилия. Да, я знаю такого. А, да, расскажите о соотношении понятий русский, великоросс, малоросс и белорус. А,
0: русский, это, скажем так, сложилось название, а, ну, последнее время. Вообще, конечно, в Российской империи, еще раз, национального вопроса, так, как такового не было, в, пар, в паспортах не писали национальный. Но вот как бы считалось, что русский народ делится на три части, три составные, на Великороссы, малоросы и белоросы. Но, скажем так, дорогие друзья, вообще, когда появились Малороссия и Великороссия, мы читаем у некоторых греческих авторов, ну, где-то 4-5 века нашей эры, да, византийских уже, там они говорят о микро-, микро и макро- России какой-то. То есть, вполне возможно, в то время уже такие названия какие-то были. Беларуси никогда не было. Вообще, район Белоруссии – это не вся Белоруссия, а только вокруг Минска, потому что да, да. Э Бело э Брест – это Червоная Русь, э там еще Черная Русь была. То есть, много разных. Новороссия – это тоже отдельная строка, да, появление новых территорий, да, нов присоединенных, да, и которые были, ос осваивались, да, Новороссия. Новороссий, ведь, Саша – это сейчас город в Краснодарском крае, да? А до этого Новороссийск был городом Днепропетровском. То есть столица Новороссии был Днепропетровск. И вот так город Новороссийск, он назывался при Павле. Конечно, он основывался как Екатерина да, Слава, извините, дорогие друзья, никого не хочу обидеть. А при Павле он получил название Новороссия. И Новороссийский университет – это Одесский университет, если мы говорим, да? То есть там слово… Там... все запутано. Ну, во всяком случае, историкам это понятно, а когда начинают политики играть, обманывать и так далее и тому подобное, конечно, ну, это не очень хорошо, и поэтому, да, есть такие три термина три термина, но сейчас принято называть украинцы, белорусы и русские.
1: Так, что представляет собой великое княжество литовское, когда оно было русским и когда перестало быть таким? Мне кажется, это очень тоже длинный вопрос. Да,
0: давайте мы отдельно, отдельно проведем про эту передачу. Да, поэтому мы поговорим про это потом.
1: Ну, вот тут еще расскажите о великогерманском и малогерманском пути объединения. Считаете ли вы возможным повторение? <съем> <речь>? <съем>
0: ну, здесь повторение, видимо... И пос... непосредственно
1: про Бисмарка как главного архитектора Германии. Про
0: Бисмарка будет передача 100%. Э, как бы я думал об этом. Но если скажешь... Дорогие друзья, тут какая ситуация? Все ли немцы должны жить в Германии? понимаете, да? Всегда стал вопрос объединить всех германцев, до да, всех немцев единое государство. В XIX веке еще существовало, ну, штук 20 государств различных. Вообще Германия распалась а по Висфальскому договору, то есть не распалась, а был договор, что теперь в Германии, там, там 64 или 70 различных государств и независимых городов, и так далее, и тому подобное. И Австрия, и Франция, два государства, они делали все возможное, ну, и поляки в том числе, э, делали все возможное, чтобы немцы не объединились. Потому что немцы были опасны и для австрийцев, и для э, Австрийской ну, да, австрийской империи, и для Фран... Франц... королевства Франции. Вот. Хотя австрийцы тоже считаются немцами. Э, во всяком случае, Гитлер так считал. Но, наверное, все-таки они немцы. Хотя там католики Разница была И понятно, что всегда было Скажем так, движение внутри страны Для объединения Особенно сильно стало во время э, Наполеонских войн Вот, э, скажем так, в прусский ополченец Саша был одет в форму э, Черного цвета С красными обшлагами И желтыми пуговицами Саша, вам ничего не поминает это? Это нынешний немецкий флаг Германский mm -hmm он взят с формой немецкого прусского ополченца. Понятно, да? То есть вот это вот сильное движение к объединению началось ну, с, с десятого года, ну, наверное, с 1807 года, после того, как, как тезийский мир был заключен. С этого момента и немцы, особенно прус, прусаки, сделали очень большой вклад в победу Наполеона. Это Блюхер, не наш Василий, а настоящий фельдмаршал, разбил Наполеона в битве при Ватерлоу вместе с Валингтоном, да, и вот это движение было, а тут вопрос такой, вокруг чего объединяться, да, а, объединя... да, можно было вокруг Австрии, но Австрия тоже пыталась, не хотела это делать, и второе, вокруг э, Пруссии, Пруссия объединилась. Ну, еще раз, а сейчас, если мы говорим, да, какие немецкие районы, не в Германии, да, это Австрия, единое государство, а дальше, а, я не знаю, Лихтенштейн, Часть Люксембурга, часть Швейцарии, Цюрих, например, да, это немецкоговорящий, да, э, район. Дальше на севере Дании, там, в районе Шлезвига тоже есть немецкие колонии. Вы, наверное, знаете, дорогие друзья, такую знаменитую вратарскую футбольную датскую семью Шмейхерей. Ну есть такие, да, Питер и Каспер, Питер Шмехель, чемпион Европы, да, лучший вратарь Манчестер Юнайтед. а Каспер сейчас, по-моему, как раз в Лестере пытается стать чемпионом Англии, я ему желаю <смех> счастья, так вот Шмехель, они немцы, да, вот это немцы оттуда, то есть есть территории, скажем так, где немцы, там, Силезия и прочее, где немцы живут, и стоит какой-то вопрос, но вы знаете, он стоит не перед властью, есть какие-то силы, которые это хотят. А может ли это быть? Ну, не знаю. Я не уверен, дорогие друзья, что у нации, которая имеет 2000 лет истории, генофонд неожиданно меняется за 70 лет. Понимаете, да? Рано или поздно, можем снова выскочить, да? Ну, у каждой нации есть какой-то такой замочек, да, который можно открыть, как Гитлер открыл замочек немецкой нации, она показала себя, какая она есть здесь под Ленинградом, Сталинградом или в Освенцине, вот, поэтому не знаю, думаю, что пока это нереально, объединение, хотя, кто знает, истории на сегодня не останавливается.
1: Так, э, в последнее время слышу, спрашивает Семен, что адмирал Колчак после семнадцатого го года брит, имел британское гражданство. Правда, это или выдумка? Найти информацию я не могу.
0: Слушайте, э, ну, я понимаю, откуда это ветер дует Колчак после того, как... Э, революционную матросу его попросили с командованием Черноморским флотом, он действительно уехал, э, уехал воевать, и мы вышли из Первой мировой войны, ну, русская армия, да, он уехал воевать э, в Великобританию. Да, он носил, в своем случае, должен был носить британский мундир. Другой вопрос, что э, один из героев сопротивления, э, принц Ренье да, муж Грейс, Келли, помните, да, из Монако, да, он тоже герой французского сопротивления, он воевал, освобождал Францию и прочее, прочее, но всегда был гражданином Монако, но носил британскую форму, поэтому адмирал Колчак, он носил британскую форму, заключил, может быть, какой-то даже договор, потому что он был талантливый минер особенно, да, но я не думаю, что он был подданным Британской империи, не гражданином, гражданином в Англии, граждан в Англии не существует там подданное, потому что королевство.
1: Никита спрашивает, правда ли, что план гейл был задуман еще в Российской империи, и это не идея Ленина и его команды. Было ли еще что-то подобное в истории России, когда какие-то задумки и планы были переняты с предыдущих режимов? Будут ли в следующих выпусках темы про перестройку распад СССР?
0: Не хочу делать про перестройку.
1: Тяжело это. Тяжело. Мне
0: как бы, да, противно и нет документов, извините, да. Мы можем только фантазировать. Или там какие-то такие вещи, да. все на наших
1: глазах приходилось. Ну, я
0: вот именно, что на наших глазах. а Глаза иногда не является источником на самом деле. Знак ГРЛО на груди у него, больше не знаю о нем ничего. Дорогие друзья, ну, мало ли, у кого есть какие желания. Да. да, конечно. У нас метро должны были строить в 1906 году. Если вы будете в музее печати на Мойке-32 э, в нашем городе, то там вы увидите карту первой линии метрополитена дореволюционную. Извините, да, метро построили большевики. Да? И в 36-м году, в тридцать пятом году в Москве тоже метро до этого тоже планировали, тоже построили большевики. И гидроэлектростанция, может быть, правление, может быть, этот самый, как его, Господи, Графтио, он тоже все это разрабатывал до революции, но не слушали его. Не было ни денег, ни желания, понимаете, да? А большевики это сделали. Пусть они подняли чужую идею. Да, извините, у нас идея марксизма тоже чужая. Ну да. Поэтому, что здесь такого-то? Ну, Да. Еще раз, история интересно слагается наклонение, если бы Николай II провел бы, построил бы эти гидроэлектростанции, так, Волховстрой там, или, я не знаю, там, Каширку, да, вот, тогда мы сказали, да, молодец, лампочка, да, Романова называлась, ну, извините, это Ленин разработал план, то есть, Крыжановский разработал план ГРЛО, русский инженер и большевик до стажем, да, и лампочка называется Ильича. И это не случайно. Еще раз, я не коммунист, но говорить о том, что коммунисты у нас только плохие вещи, это неправда.
1: Д.П. спрашивает, почему не реабилитировали Николая II и его семью?
0: Нет, Д.П. Николай II в тысяча, тысяча, извините, 2009 году решением Государственной Думы был реабилитирован, и его семья а? тоже реабилитирована. Вот, ну да, он был расстрелян без суда и следствия, а семье его вообще ни в чем не виноват. Особенно дети.
1: Александр спрашивает, Сергей Валентинович, расскажите, пожалуйста, о вашем отношении к геополитике и идее противостояния морских и континентальных цивилизаций. Можете ли вы выделить сквозь призму истории это противостояние?
0: Слушайте, ну есть что-то в этом, да, это Алексей Старквиль придумал такой, да, американский политолог, это он, ге геополитик, да, первый, да, он говорит, что великие государства могут делиться на океанские, да, которых, которые руководит миром через море, да, или такие там, большие, континентальные, как Россия, ну, вот, и их идея такая, его, Бжезинского и прочее, что, и, ну, американская идея, что уничтожить э, Россию как влиятельного игрока, да, там, великая шахматная донская, как говорит Сберегин Бжезинский, да, э, нужно ее поделить, нужно разделить ее, разорвать, да, Тогда она от океана до океана да, будет простой, простым государством. Ну что они пытаются делать, в принципе? Ну в этом что-то есть.
1: Так, Сергей спрашивает Илья Анатольевич, как вы относитесь к новой хронологии Фоменко-Носовского, в частности к их доводам об исторических фальсификациях и хронологических несоответствиях с коллегировской исторической хронологией? Слушайте,
0: дорогие друзья, ну, конечно, это я отрицательно отношусь к этим товарищам. Я просто могу привести, ну, да, да вы знаете, наверное, что нас э, эти два человека, э, они считают, что история хронологии э, э, хронологии истории меньше, что столько времени она не развивалась, и так далее, и тому подобное. Я бывший археолог, я с детства копаю. Я знаю прекрасно две вещи, чисто научные химические, радиоуглеродный анализ, да, и второе, это скажем так, определение возраста по по кольцам ствола дерева. Это никто не отрицает Ну так посчитайте сколько там да, И радиоуглеродный анализ Посчитайте сколько костям там Алдувайским там я не знаю там Или э, Денисовским э, на Алтае Сколько им лет там да И все будет нормально Поэтому да Поэтому я считаю конечно их шарлатанами
1: так, совершенно не успеваем на все вопросы ответить. А, у нас время подходит ну, к концу. давай еще один. Угу. Игорь из Киева спрашивает: добрый день, расскажите, пожалуйста, о каком-либо известном инциденте, при котором историк повлиял бы на ход истории, в какой-нибудь совет, написав какую-нибудь работу и так далее.
0: Слушайте, ну, наверное, давайте так. Очень многие политики, они опирались на какие-то исторические книги вообще скажем так скажем так русскую политику русскую историю невозможно было скажем так скажем так невозможно скажем так видеть да невозможно понять без истории государства российского карамзина то есть он, он раскрыл историю россиянам, да? Еще раз, там все спорно, там много неправды и так далее, и тому подобное, да? Но то, что он сколыхнул и Николай Первый видел, опираясь на эту книгу, там какие-то шаги предпринимал сто процентов, да? Вот, историки влияют, ну, самое, наверное, известное, дорогие друзья, ну, для вас, да, Тарле да, это известный историк По Наполеону Он Бонапарту написал знаменитую книгу И многие другие книги Я просто скажу, да а Академик Тарли Он написал товарищу Сталину Его, его воззвание Братья и сестры угу. Думаю, что вы знаете прекрасно Это произведение да, 2 или 3 июля 1941 года Которое спасило нацию Ну и многое другое тоже можно вспомнить Вопрос очень интересный на самом деле угу. Мне очень понравился этот вопрос Спасибо за него.
1: Тут еще есть ряд вопросов про Сталина. Вот буквально коротенько, если можно, Дмитрий Рестул, не да. можно. Но в последнее время часто Давайте. пишут о том, что нет в открытом доступе документов, связанных с деятельностью Сталина, лично подписанных бумаг и так далее с середины февраля 1953-го до момента смерти. И возникает вопрос: А что он делал на протяжении двух недель? Был, был ли дееспособен? Вы, как историк, можете прокомментировать?
0: Расскажу. Единственное, есть поделанная запись, да, канцелярии, что делал товарищ Сталин. Да, действительно, товарищ Сталин устал. К концу своей жизни, да, у него было такое, иногда люди чувствуют, что приходит их время, да, поэтому документы, которые у него лежали на столе, он не подписывал очень долго, там, две недели, три у -у -у. недели, это абсолютно. Еще раз, если мы будем смотреть на это с какой -то конспирологией, то можем сказать, что, может быть, он уже к этому времени был, ну, как-то там, да, оттеснен, но я в это не верю. Думаю, что просто ему все это надоело.
1: Хорошо. Это была программа «Виват История». Сегодня Сергей Виватенко отвечал на вопросы. Дорогие на друзья, вопрос. спасибо вам спасибо. за вопрос. интересно, как Мне всегда. тоже очень нравится все. И, и встретимся угу. через неделю в новом выпуске программы «Виват История». Да. А ваши вопросы все, все равно присылайте, мы их собираем. И...
0: Дорогие товарищи, у меня есть заявление. Завтра, 20 числа, у Саши Ромашова день рождения. Вы ее поздравьте, пожалуйста.
1: Спасибо. Спасибо и до встречи в эфире. До свидания.